0: Ja, men då säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av Source Det var ett tag sedan men nu har vi återigen Patrik Ragan Någonstans från, från Nacka på länk här Ragan. Patrik först främst hur, hur mår du den afton?
1: Ja, men jag mår ju jättebra Jag har haft lite tid idag och tittat på tennis och det är inte alltid det så Jag både Monfis och Kasper Rud Plocka hem ATP-titlar här under, under söndagen Så det är, det är riktigt kul med norsk ATP-seger
0: jag måste fråga dig här, Patrik. Jag har läst lite tweet. Eh, tweet. Jag läste lite tweets här om att, eh, om att folk eh, inte riktigt känner för när en eh, nordisk granne gör bra ifrån sig och i det här fallet vinner en titel. Hur känner du när Kasper vinner en titel? Eller blir du genuint glad och du känner liksom att ah, men, okay. han är från Norge så det eh, borde vi de inte bry oss om riktigt?
1: Eller? Nej, Jag, jag känner att, att det här med. Sverige-Norge-rivaliteten den har man ju känt av mer när man tittat på längdskidåkning och, och alpint och, och så även ja, hockey kanske inte så mycket från Sverige varit så mycket bättre än Norge men just i tennis så känner jag inte riktigt så. det är inte så att jag blir lika glad som, som när en svensk vinner en, en ATP-titel eller Challenger eller Future eller men jag blir ändå mer glad över att Kasper vinner den här titeln än att, än att Portugisen hade vunnit eller någon annan spelare. Så jag tycker att det är, att det är jättekul att för Kasper, och jag tror att det gynnar, gynnar nordisk tennis och svensk tennis, och det kan göra att det kanske blir fler turneringar närmare Sverige om, om Norge skulle få en, en stjärna här i Kasper. Så att jag, jag tycker att det är, att det är jätteroligt.
0: Men jag kan bara hålla med. Vi har ju dessutom fler flertalet spel som är på gång. Jag är Rosebå från Finland. Vi har. Mikael Torpegard som är i final nu i Cleveland Challenger också Clara Tausson på sidan och Holger Rune där båda från Danmark. Så det är, det är mycket som händer i Norden och för, och för att inte tala om Sverige där, där vi är på gång ändå känns det som.
1: Ja men absolut och jag tror att om alla de här spelarna visar sig bli som att säga, toppspelare, säg topp 20 eller topp 30 spelare, Kasper är ju nästan där nu, så, så kommer ju sannolikheten är större att de spelar de svenska ATP-tävlingarna också, så att vi får se dem här på våran hemmaplan. Så jag tror att, att det bara är kul att man ska stötta det som händer i våra grannländer och få tänka på att de svenska spelarna är oftast bra kompisar med de nordiska spelarna så att de hjälps åt mycket. Vi Kommer vi ihåg när Jark och Njemin var, var som, ja. som bäst hade ju väldigt mycket Säga, träningstid och kontakt med, i Sverige och med svenska spelare. Så det kändes nästan som en, som en av de svenska
0: grabbarna när han lirade Så är det verkligen. Och eh, vi ska inte gråta ner oss allt för mycket här eh, i våra nordiska grannar. Det kommer vi ju ha all anledning att snacka i kommande avsnitt, Age. Men vi ska börja med att prata lite om Sjöna Open och min där i Australien. Det är, nu har det gått ett tag sedan, men vi har inte spelat in något avsnitt, så då. Då kan vi gå igenom lite eller du kan ju få ställa lite frågor här till mig så slipper det bli någon slags monolog här som ingen skulle vilja vissa på utan du får ställa lite frågor var vill egentligen om, om, om det som vi gjorde i Australien. Ja. Allt det där. Ja,
1: Absolut, det kan jag göra det känns ju som att Australien var ju ett, ett tag sedan här nu men jag tycker ändå att det, jag menar, den resan du gjorde var ju är ju för intressant för att den inte ska gå sig igenom <laughs> så det kan väl vara skönt att få en, en liten recap på, på vad som faktiskt hände där men du åkte ju med Elias och var ja. med honom eh, så det är egentligen det jag undrar är när du har fått vara så här nära en toppspelare vad Tycker du som du inte visste innan Att du blev liksom Mest förvånad över hur, liksom, hur deras Dag ser ut Eller vad de lägger tid på eller liksom vad...
0: Ja du förstår frågan Jag förstår frågan, det är en bra fråga Det är Ja men Först och främst så Jag skulle inte säga att jag var förvånad för Jag menar jag har ju följt spelare på Future Touren, Brida och Freund och Friberg och Ja, men med flera och uh, har sett hur, de, hur seriösa de är på den nivån uh, och liksom hur, de, hur mycket de uh, bryr sig om, om sitt liv och sin tennis utanför banan, lägger ner väldigt mycket tid i, i återhämtning, i kost och allt sånt. Så de är väldigt seriösa på den nivån. Uh, Elias uh, är ju såklart också väldigt, väldigt seriös. Uh, jag var ju som sagt med han väldigt mycket utanför banan i, ja, men i flera veckor och... Uh, allt, men, hela hans liv, det är liksom kring hans tennis när han inte är på banan och när han har sin, sin fritid utanför tjänningspassen och eh, utanför matcherna. Då är det liksom, då är det, hans fokus är, är så mycket tennis hela tiden. Eh, allt från vad han äter till eh, menar, hur han spenderar sina, sina, fria, tia, äh, fri, sina fria timmar. Eh, och så påtagligt så trodde jag ännu inte skulle det vara, trodde skulle kunna vara lite mer... Lite mer chill sådär utanför banan, men det är väldigt, väldigt seriöst på den nivån. Så det var jag faktiskt positivt överraskad över. Vad mer här, vad sa
1: Umgås han mycket med andra tennisspelare på den här fria tiden, eller vill man vara för sig själv mest?
0: Nej, det är mycket, det är mycket tid på rummet och ja, men återhämta och stänga in sig lite, kolla lite serier och... I kombination med att hans liv är så, är så mycket om tennis och, så finns det ju såklart en balans i att man också såklart måste koppla bort tennisen för ett tag. Annars blir man väl helt galen, tänker jag. Men också ger väldigt mycket tid åt eh, bara kanske nöta serier och allt vad det är. Eh, men mm. han, eh, nej, på, för att svara på din fråga så, så var det mycket, mycket hotellrum. och ja, Jag fick ju till slut visa han en Melburns... Eh, med Bunch alla perlor och det blir mycket, mycket stråsande i, i stan där Men det är, det är väl mer på träningsanledningen att man, att man då snackar med spelare och coacher och, och, och liksom om ja, en catch-up. Fan kan inte svenska här. Att man går igenom mm. ja, tidigare resultat och så vidare och så vidare. Så det var väldigt kul att följa han på nära håll måste jag säga. Det, man får en helt annan inblick i, i hans liv såklart. Uh, och mm. uh, saker som jag tar med mig kanske till hur jag, hur jag kommer rapportera kring vissa saker här framöver som jag inte visste tidigare, så det var en jävla, jävla rolig tid måste jag säga
1: mm. Men du är det, det här med att, du la ut lite grann från hans träningspass också såg jag ja. är det, är det ett, hur, hur viktigt är det med vem man tränar med när man väljer val av träningspartner är det liksom, Kan det bli en slump på vem det blir man tränar med eller eller är det att
0: man verkligen vill träna med en viss given spelare? I vissa fall, nu i, om vi snackar om Australian Open-kvalet så var det ju det var, ju... det var ju... Alla vill ju träna såklart och det var ju fullt nästan hela tiden. Så då var det ju så att man fick lite hittingpartners från kanske Tennis Australia. Så det var inte alltid upp till Elias själv. och han ja, Vissa hittingpartners hade han inte träffat sedan tidigare... Men sen kan man ju också såklart Gå och snacka med, med spelare som han kände Och han tränade mycket med Sumit Nagal Som han liksom kände sen tidigare Och vet vad han, vad han är för en spelartyp och, och, och roligt att du säger där Om man kan välja Vem man vill träna med Så fick jag ju frågan om att han skulle bolla in med Ivo Karlovic En dag, då sa han nej För att, ja, men, som alla kanske vet Så är Ivo Karlovic inte den vassaste Från baslinjen Och det var en dag där Elias känner att han, han behöver träna mycket få in, få in slagen och allt vad det är och då, då kanske inte det Ivo Karlovic vad man vill grinda med så, så i vissa fall så får man ju veta vem, vem som, som har signat upp sig
1: Det måste vara svårt för Ivo att hitta någon att träna med för att jag kan tänka mig att många resonerar på liknande sätt <laughs> ja det
0: är, Så är det verkligen, jag såg att Djokovic fick, fick sparra med, med Ivo Uh, var det kanske inför hans match mot, inte fel här, mot Raunic var jag precis en annan stor serverare då, då var Ivo Karlovic kvar på anläggningen och uh, Djokovic ja, vill ju ha någon som kunde surva i 2.30 liksom så då, då passade vi väl att ta in Ivo mm.
1: Men du Elias som han hade ju ingen coach med sig och så Nej hur, hur, När man får reda på vem man ska möta går man tillväga, sen sitter man själv och kollar Youtube och scoutar eller hör man
0: med andra spelare eller... Det är precis så. Det i den förberedelsen. Ja, det är precis som Man kollar mycket Youtube. Man, man hör av sig med tidigare spelare vad, vad de har sett, vad de vet om den specifika spelaren. Man, man, man kanske går in på tidigare challenger streams och ser lite, lite längre sammanhang istället för att kolla på ett highlights-paket som kanske inte visar allt. Så kanske man går in på en challenger stream och kolla lite vart spelaren survar, hur den retinerar och ja men, hur man bygger upp vissa poäng och spelmönster och allt sånt så det är klart att man inte lämnar några. Vi spanade var att man inte lämnar några saker till slumpen utan att man är väldigt väldigt väl förberedd och sen är det såklart enklare om man har en coach då eh, som kan göra de här sakerna för en. Där sätter sig villigång. Där eh, coachen kan göra saker för en men eh, så det tar ju såklart mycket tid men det är ju någonting man måste göra själv om man inte har en har en coach. Så det blir ju blir mycket tittande.
1: Att det är otroligt mycket tid man får lägga ner själv på det och, istället för en coach som kollar och sen sammanställer liksom sin uppfattning.
0: Så är det är verkligen. Och jag vill bara tillägga att jag tror inte det är ett problem för Elias i och med att han var väldigt, väldigt tennisintresserad. Kollade på extremt mycket tennisklipp på, på Youtube och i mobilen, och mellan träningar och mellan matcher. Det kunde vara allt han kollade på gamla klipp på Robin Söderling hur han spelade till att han kollade på sina tidigare matcher eh, från tidigare år och ja, men hur han spelade då. Så det var ju, han kollade ju på väldigt, väldigt mycket tennis och det var också en sak som jag inte alls trodde om honom på föraren, i och med att jag inte kände honom så bra. Eh, så han kollade ju på extremt mycket tennis mellan passarna och det, det gillar man ju själv som tennisälskare.
1: Och samtidigt kanske man behöver tid ifrån tennisen och det, det får man egentligen inte när man är på turneringar utan den försöker man ta i sin mellanperiod eller den tiden kanske han har haft i och med att han har varit lite skadad och, och borta och är det nu igen då?
0: Ja vi ska ju se det också att under den perioden så var det ju fick han, han fick ju ställa där kommer, allt kommer ju komma i våran eh, vlogg som eh, om den är ute här till våren i alla fall från Australien, det är väldigt mycket att klippa och klistra där men det är ju allt kommer där och eh, han fick ju ställa in många träningspass på grund av en skada. Eh, så han kunde ju inte eh, kanske träna så hårt som man hade hoppats på tidigare, men eh, det, var ju, det var ju lite mer det var vanligt. sa han själv. Så det, det är klart att, som jag sa innan, det måste finnas en balans där tror jag eh, i hur mycket man konsumerar tennis för jag tror inte heller att man kanske mår så jättebra av att bara konsumera tennis, tennis, tennis hela tiden och Aldrig gör någonting annat utan det bör väl finnas en balans där.
1: Mm. Men du, hur besviken var han när han inte sen... Som han, man åker ner till Australien, man spelar med förtävlingarna och sen kommer lottningen till, till kvalet och så visar det sig att innan man kan kliva in på banan så märker man att nej, jag kommer inte fixa det och så ställer man in kvalet och, och får... Liksom, det blir, nu fick han ju följa brorsan istället, som, som hade ja. en, en bra tävling och så. Och kanske hade jävligt roligt ändå, ändå. Men för sin egen del så måste han ju blivit jävligt ledsen eller besviken.
0: Ja, så är det verkar. Jag tror att han var nog mer besviken och ledsen än vad han kanske visade av. Visade, visade ja, men mig och folk i hans omgivning. liksom. Som du ser åker det till Australien. Det är Grand Slam-kval som spelas fyra gånger per år. Det är kanske det största man kan uppleva som en tennisspelare. Det är väl det största man kan uppleva som en tennisspelare. Och spela ett Grand Slam. Uh, och sen då ta beslutet 20 minuter innan, innan match då. Att Nej, men det här går inte. Jag kommer inte kunna spela. Jag kanske kommer kunna spela men kval under två eller tre då är jag helt rökt. Så jag drar mig ur. Liksom. Det, är klart att, det är klart att den besvikelsen Måste ha varit enorm. Uh, jag kan inte ens själv föreställa mig hur ett sådant beslut känns att ta. Uh, men det märkte man ju på liksom folk, folk runt omkring oss. Alla var ju, alla var ju liksom helt knäckta när de fick höra att han hade dragits ur. Och det är klart att han själv måste ha varit extremt knäckt där.
1: Men du Alex, vilka spelare mer då? Förutom Elias kände du att ja, men, de här spelarna överraskade mig positivt och kanske hade sett deras namn eller eh, sett dem spela något. Men när du kom dem nära så upptäckte du att ja, men fan vad de här är seriösa eller grymma eller lägger ner liksom någon extra kraft eller liknande.
0: Jag måste ju nämna Emil Russovori där som... Eh... Som spelade i Bendigo Challenger, han var ju också i Canberra först på samma hotell och sen blev den flyttad och då blev det en bussresa till, till Bendigo där som jag skrivit mycket om. En bussresa som tog 7-8 timmar, men Rousseau och hans coach tog beslutet att vi ska fan inte ta någon bussresa, det kommer ju knäcka oss mer eller mindre, våra kroppar och så vidare. Så de var bara kvar i Canberra ett ding. Nej, kanske några timmar innan de tog flyget till Melbourne som... Äh, ett flyg som kostade äh, minst 10 tio, 000. Äh, då snackade vi en resa på två tre timmar. Men äh, flygbolagen var ju så att de hade dragit upp priserna enormt då. När läget var som mm. värst i Canberra. Men vi ska inte fastna i det utan äh, det visar ju bara på att äh, med det beslutet så... Så... Rossovori vill någonting extra med, äh, med sin tennis. Han har ju... Sen några månader tillbaka en tränare och Ricci från Italien. En tränare på heltid och de var extremt seriösa i, i allt de gjorde. Både på och utanför banan och två väldigt, väldigt ödmjuka personer. Jag ska inte säga att det överraskade mig men det var ju såklart kul att se hur pass seriös och mogen Emil Rossovori är. Så det var väldigt, väldigt roligt att få se. En enormt duktig, enormt duktig tennisspelare Det är topp 20 Ser jag
1: Ja vad kul, kul att höra Han är ju nog så på topp 100 Så det där kommer nog bli ett kul år För ja, men både finsk, norsk och, och som det ser ut nu svensk tennis De är Så är det. Och förhoppningsvis när Elias blir frisk också men du, de här väderförhållandena där när ni var i Bendigo de flyttade på en tävling som var rätt många timmar bort. Det är helt fantastiskt att de fick ihop organisationen och allting i, i den, på den andra orten. Nu skulle det ju ändå spelas en tävling på den orten veckan efter så jag antar att de, organisationen var på plats och man fick tidigare lägga den, men det är ändå helt otroligt hur de liksom löste det där fort. Och alla spelare fick åka iväg och, och det här.
0: Då ska vi tillägga att man har också flyttade en, en 25k-tävling för damerna. Den skulle, ju i, den skulle spelas i Canberra men man fick ju flytta den också. Och Challenger till Bendigo. Så det var helt otroligt vad de, vad de äktade med där. De, de bokade ett, ett hotell. Ganska bra hotell. Väldigt bra hotell som bara låg typ 200 meter från anläggningen. Alla spelare i Challenger hade Hospitality så det är, kostar ju ingenting. Mm. Alltså de hade bokat upp varenda rum där Tennis Australia för alla spelare i Challengers och för Coacher då. Så spelarna och Coacher fick rum då helt gratis vilket inte alls är så vanligt på Challenger-touren. Mm. Så det är klart att jag menar, flytta en tävling till en helt annan ort som ligger typ åtta timmar med bil bort. Det är, ju, det, är, det är enormt imponerande och de gjorde det ju faktiskt jäkligt bra. Och Tournament-direktorn han där, var, han var otrolig. Han, på bussresan som delade ut vatten och frukt och frågade alla hur de mådde hela tiden. och Han, men, han verkligen värnade om alla, alla spelare var enormt trevlig hela tiden. och bad om ursäkt hela tiden till spelarna om det här var liksom inte meningen. Och, mm. Ingen förstod egentligen varför han bad om ursäkt men han ville bara visa att han brydde om spelarna. Ja, precis. Såklart. Så det var ju nej. Men var spelarna,
1: spelarna var Kan jag tänka mig då Kanske inte var griniga över det här Utan snarare väldigt tacksamma Att det uppstod den här möjligheten Eller det är liksom miljöpåverkan Som inte någon, någon kan ska man säga, Stå till svars för Av de som har med turneringen
0: att göra Så är det Det var ju ett informationsmöte där i Canberra Samma morgon som de hade mailat Att tävlingen skulle flytta till Medigo Och då var det väl några frågor där som kanske du kanske var lite sura mina på det mötet från vissa spelare men när de väl förklarade hur, läget, hur pass illa läget var då förstod väl alla att det här det är klart som fan att vi inte ska spela tennis här i Kvarbergarna när det när det är, när det är liksom ett läge där folk inte ens får gå ut. vanliga invånare inte ens får gå ut utanför sina hem utan man håller sig stanna inne. Det är klart att man fattar att man, men här ska vi inte spela tennis så det är klart att folk förstod. Och eh, det blev ju bra till slut Så det, de gjorde ju Ett jäkla hästjobb där borta
1: mm. Men hur kändes det för dig? Var du
0: rädd någon gång? Eller det måste ju varit en väldigt
1: eh, märklig situation
0: Nej, jag skulle inte säga att jag var rädd Det var ju klart väldigt märkligt när, man, när vi landade i i Kemper Och man kollade ut Och landningen, det gick inte ens att se Vart landningsbanan var All mm. till piloten där, vilken hjälte Och sen när man landade så var det ju distank stank ju rök i hela stan Så det är ju Rädd se, men det var en väldigt märklig situation där i, i, både, i både Canberra och sen också i Melbourne där kvaldagen, den första kvaldagen då var det ju väldigt illa i Melbourne och eh, den, det skulle ju alldeles blästa tennis just den dagen när Djokovic följde ihop var under sin match hon kunde ju knappt andas och allt vad det var så det var ju ja märkliga, märkliga dagar där faktiskt.
1: Mm. Du kan få en, en sista fråga då kanske då, så det inte blir för långrandigt. Yes. Men vad tar du med dig från den här resan eh, som du liksom har, vad ska man säga, ta med dig in i, i, i ditt liv eh, för det här året och framåt? Jag tänker det kan vara allting ifrån träning, kost eller mentalt tänkande eller liksom hur man ut, själv utvecklas som person utifrån det man har sett genom att umgåtts med Andra som man i vanliga fall inte brukar umgås med.
0: Mycket bra fråga. Man har ju fått såklart en mycket mer förståelse för, för spelare. Hur pass tufft det är. Och vara en tennisspelare på Challenger-touren. Och vara en spelare som ja, man kommer in i kvalen i Grand Slams. Hur tufft deras liv faktiskt är. Det är såklart att de har förmåner som... Som vi övriga bara kan drömma om. Jag menar, de får ju se hela världen och få upptäcka platser som väldigt få får göra. Och de, har, de har ett bra liv men samtidigt så är det klart att det är en vardag med. de har ju sina problem också. De brottas ständigt med en väldigt, väldigt press. Hela tiden prestera. Både från liksom deras familj och. Media och allt vad det kan vara Det, det måste vara jäkla press Och kanske en, uh, kanske en Börda att dras med varje dag Och hela tiden försöka ta det steget Till att ja, men en dag ska jag slå mig in, slå mig in På ATP-touren Det är så klart att det Det är så att man har mer förståelse, mer förståelse För de spelarna Än vad man hade innan Hur tufft det verkligen är Alla är så jävla seriösa Alla gör allt de kan För att Ta nästa steg i sin tennis och liksom den konkurrensen vi har spelare från, från alla möjliga äh, länder i hela världen. Hur tufft det faktiskt är. Det, det är klart att man visste, vi har, ju, jag menar, vi har haft den här podden väldigt länge och vi har snackat om tennis i många avsnitt. Och det, det är klart att vi vet vilken tuff konkurrens som det finns där ute men jag har ju fått mer förståelse för det när jag har fått se det bakom kulisserna också hur Jäkla hårt spelare jobbar i gym och på träningar och under matcher och allt de gör utanför banan och återhämtning mm. och det är så, aj. det är, man, mer respekt för de här spelarna på toren som grindar dag in och dag ut, så kallar han dig.
1: Ja, ja vilket, vilket superbra sätt att börja det här nya decenniet på för dig. Ja.
0: Så är det. det. Kan man säga. Mm. Ska inte klaga. Ja. Det var en jäk, jävla fin resa som, som jag gärna gör om igen. Kanske får du jojna oss också, Ragan. Vem vet om du får lite dispens från jobb och familj, vad det kan vara.
1: Ja, alltså hela januari har jag ju egentligen velat vara dig. <laughs> Kanske enda, enda veckorna här på hittills det här året. Men, men att det här som du har upplevt alltså att, att vara kvar i Sverige i januari är ju det är piss. Det är inte speciellt roligt. Det är, det är piss, det är, det är grått, det är mörkt, det är tråkigt. Och så ser man, och så startar säsongen i Australien. Det är ljust härligt, den här stämningen där nere ju varit där också. Det är alltid helt fantastiskt. Och det är klart att man har i hela sitt liv längtat till Australien varje, varje januari. Det finns inget ställe man längtar till så mycket när man ser tennistävlingar som, som egentligen till, till Australien. Jag skulle säga, Australien, New York och kanske Indian Wells är sådana här tävlingar som man... Ja men där hade jag verkligen velat vara på plats för det ser så helt fantastiskt ut. Så ja, men kul det var kul att få höra lite av dina, dina upplevelser och erfarenheter därifrån. För du har verkligen inte missat någonting här på hemmaplan.
0: Det är kul att du säger det Patrik. Bra frågor också där. Vi ska gå vidare på podden Patrik. Yes. Kommer vi ha väldigt mycket svensk fokus vilket vi såklart gillar... Vi kan köra en hashtag här direkt och eh, prata lite kort där om Fed Cup, Sverige torsken avgörande match mot Polen. Eh, Polen som istället får spela en playoff till den högsta divisionen i Fed Cup, Sverige tillbaka i. Sverige håller sig kvar i Group One ska vi säga. Eh, Johanna Larsson och Miriam Björklund på singen där i och med att Peter John drog sig ur på grund av ett virus. Och så lister i dubben också med Johanna Larsson. Vad Vad säger vi om Sverige lite kort här? Och, deras insatser i Fed Cup senast i Luxemburg, Patrik? Ja,
1: vad ska man säga? Det, det är ju liksom, de har ju levererat efter sina förväntningar egentligen. Jag, jag tycker ju liksom att när man Rebecka drog sig ur som är Sveriges som liksom enda top 100 spelare i singel så är det såklart att det blir, blir svårt att, att vinna de här matcherna. Jag tycker liksom Miriam och Johanna gjorde, gjorde så gott de kan ifrån sig. Men det blev liksom ingen skräll i någon av de här matcherna. Men ändå liksom gjorde de bra matcher. Ja. Miriam som tog sett på liksom spelare som är rankade liksom långt över hennes ranking. Och, och i dubbel. ja, De vann ju någon match där också. Men det är klart, Polen, Polskorna är ju bra. De är ju båda... Rätt bra rankade. Magdalene vann ju till och med en VTA-titel här nu, nu igår eller idag.
0: Ja, en fet skandal också till att det inte visades någon stream där. Helt otroligt. Helt otroligt.
1: Ja, det, det är så dåligt med tanke på att det visas ju stream från liksom, Futures och ja. Challengers att Fed Cup <laughs> inte har det. liksom Landslagstennis, det är, det är ju uselt.
0: Det, är, ja, tar, jag, mig, det tar mig fan uselt. Ja. och nu, nu återgår nu, nu är det ett år då till Sverige får spela för ett cup nästa gång. Tungt där för Enneberg och Arvidsson i och Strandlund i teamet med flera som nu måste vänta ett år då på nästa och spelarna är klart. Vänta ett år på nästa ja, Fed cup match och,
1: att, och det ser jag ju verkligen fram emot för kommer Rebe Rebecca fortsätta leverera Cornelia Lister i dubben? Eh, Miriam som bara kommer bli bättre och bättre och, och Johanna som fortfarande spelar liksom bra som hon visade i Australian Open hade sina dippar förra året men kanske hittar tillbaka igen i år så jag tror det är en väldigt spännande tid framöver för, för det svenska Fedcap landslaget.
0: landslaget. Ja, det får vi onekligen se, så alltså, har vi spelat som underifrån där eh, i form av eh, Kajsa och Julia Löfqvist och ja, men det ja, osar ju Framgång för Sveriges fedcap i framtiden Patrik Verkligen uh, Vi ska på det ämnet snacka lite DC också, Sverige möter ju Chile uh, Är det 6-7 mars va, i Kungliga?
1: Ja, ja men precis det stämmer, 6-7 mars i Kungliga och, och vad ska man säga om den matchen Det är liksom... Chile, vi har pratat om det tidigare det är, det är en tuff lottning du och jag har ju varit båda tror jag rätt överens om det men vi har också läst att nej, men vilken lätt lottning Sverige har fått tycker, tycker andra men då har man ju missat här att att ja, men Garin till exempel deras bästa spelare har ju redan hunnit med en ATP-titel i år och vann ju ett par förra året. Vi slipper ju Nikolas Jarry ju borta på han är väl dopingavstängd ett tag nu. Det
0: han, kommer ju missa den. Men uh, han har inte vunnit en han match sen den. Swedish Open.
1: Ja men precis. Det, det är med men sen dyker ju han Tabilo upp istället som har gjort jättebra resultat här under, under början på det här året och, och har även Ja, spelar ju bra, fått ett vc till nästa hemmatävling i Santiago och sådär. Så, där. så det, det som kan tala för Sverige är såklart att, att de här grabbarna är ju bättre på grus och, och kanske inte riktigt kommer hinna ställa om till att spela inomhus, även om eh, ja, det är, en, det är en lång resa för dem från, från sydamerikanska gruset till, till inomhus i, i Sverige. Så det är väl det man kan hoppas på ska, ska vara liksom någonting som underlätta för de svenska spelarna som ändå har det som hemmaplanen vana vid hallens golv.
0: Ja, samtidigt som Micke Lime går ju, Lime går ju jäkligt starkt men Lias eh, kommer ju bara att spela ett en tävling. Han ska ju till Dubai nästa vecka. Han kommer bara att spela, ett, nej, han kommer att spela två tävlingar inför den matchen om han nu blir uttagen. Det laget är inte annonserat ännu. Om eh, vi utgår mm. från att Lias blir uttagen så kommer han bara att spela två tävlingar innan och mackan har ju gått tungt i Challengers tidigare under året. Så det är, Sverige kommer inte heller med Ett super super toppat lag Heller liksom
1: Nej, nej, nej det håller jag med om Det är ju bara mycket Ja
0: så det är, Går ju rykten också här Om att eh, Lindstedt ska vara tillbaka i laget Patrick. som Lindstedt blev ju avtackad där Under Stockholm Open för sina tjänster I DC genom åren Och eh, surras lite också om att Andreas ska ha blivit petad Det är inget som är bekräftat Sverige har inte tagit ut i lag men det skulle vara verkligen märk märkligt, tycker om André skulle bli petad när han bara för några veckor sedan, eller var det någon, någon vecka sedan, var det bara, va? När han vann sin första ATP-titel i karriären.
1: Mm, precis, det var förra Förra, förra veckan. söndagen. Förra söndagen. Ja, men precis. André är given i ett eh, svenskt eh, DC-lag och, och eh, kanske då spelat tillsamm dubbelt tillsammans med, med Robban Lindstedt. Ja, definitivt. Så det vore jätteförvånande tycker jag om han drar göra en sån petas.
0: Det är bara uppgifter som vi har fått. Det är inget som är, är bekräftat ännu. Men vi får helt enkelt vänta och se vad som händer där. Vilket lag Sverige och Robin Söderling framförallt tar ut här inför matchen mot Chile. Vi kommer där Patrik. Vi kommer göra lite vloggar. Är det bestämt? Eller hur?
1: Definitivt. Ja det ska bli jättekul att få fram lite sånt. Det är en bra tävling tycker jag och den får fram lite, lite roligt kring.
0: Svensknytt återigen, det är Rebecca Petersson som har bytt sitt samarbete med Thomas Högstedt. Ett samarbete som trots Expressens rubrik där att det var ett sucesssamarbete bara måste klassas som flopp i och med, kan jag tycka i och med att Högstedt inte alls var med i Kina. Under Peter Johns två VTA-titlar, vilket de här kvällstidningarna verkar tro. Han var, på, han var bara på plats i, i, i US Open va? och så körde de lite under Wimbledon vad jag har förstått. Men de annonserade ju då under Stockholm Open att de skulle köra stenhårt det här året, köra tiden med varandra. Och avbryter en månad in eller, eller efter en månad i, i, i februari då, in på det nya året Så det är svårt att se att det, inte, att det har varit något annat än en flop för ja, en högsthet. Och Petersson, vad, vad säger du?
1: Jo, men det, det det håller jag helt med om att det har varit. Men man har inte hört så mycket heller varför de har avbrutit samarbetet. Eller det har man inte gått ut med alls, eller?
0: Nej, ja, för jag mässade med pappa och tränare Mart, han vill inte se varför det får man ju ha respekt för jag har
1: samtidigt blir det så mycket spekulationer istället när man, så jag, jag kan ju tycka att det är bättre att vara ärlig och säga varför istället för det här liksom, kanske lite svenska och, och ducka och, och hoppas att, liksom, att det blåser över men kanske det är alltid bättre att gå och säga vi tyckte att det var på det här sättet och där av. Så väljer vi att göra så så slipper man alla de här spekulationerna som, som det surras överallt om.
0: Så, så är det verkligen jag kan tycka att tennisen kanske bör vara kanske är lite efter där jämfört med fotbollen så tycker jag att det är mycket mer öppnare medialt. Ja, det är framförallt allsvenskan där man är väldigt öppna och mot medier och så vidare och så vidare. Nu ska jag inte dra ner tennisen helt här och hållet men jag kan tycka att det finns förbättringspotential där. så vi får helt enkelt köpa på och Ja, göra vad vi kan för att få ut kanske kommentarer. För jag tror att det hade varit väldigt väldigt, väldigt, väldigt intressant att höra vad som gick snett där egentligen. För det är ju att någonting har gått snett. Man har bytt ett samarbete en månad in på det nioåret. När man då skulle göra en hel mm. satsning. Hel satsning Peter bytte till Head. Nu är hon tillbaka med Barbolat som vi har sett på klipp. Så mm. det är klart att hon har gått all in och hade alla förhoppningar om att det här skulle bli jäkligt, jäkligt bra. Tomas Högstedt som är ett... Högvaktat namn på Toren har haft väldigt stora spelare tidigare. Och så vidare, vi vet allt det där. Så det är klart att det här är en flop. Mm. Uh. Ja, ja. ja, men precis. Men uh, hon har gått bra med pappa Mart. Jag menar, han har ju byggt upp henne och hela hennes karriär mm. uh, tillsammans med, med coacher där i Järfälla tennissällskap. Uh, och Mart har ju varit med hela vägen och var ju med också när hon tog sina två första VTA-titlar. så det är, Hon kommer ju fortsätta med Mart. Liksom, så det är, det är inget som säger att det inte kommer gå bra för henne nu. Alltså, vi har ju...
1: Nej men precis. Det, då kanske de hittar några nya vägar och kanske ändå fått liksom av dem, det halvåret. Om de han jobbar ihop så kanske de har fått lite grann i alla fall ta med sig det som har varit bra ur det samarbetet. Det finns ju säkert några sådana punkter också.
0: Yes. Vi kan gå vidare där i vårt svensk fokus. Vi har en lyssnafråga från... Felicia Lövgren äh, som vi har haft med i både podden här och i vloggen och Felicia gillar vi här i podden äh, Ragen äh, mm, Hon äh, hon ses eller från gott... vloggen tror jag hon var med vad också. Du? Hon var med i vloggen det, också. Det, det sa jag, jag, jag men du kanske inte Hon med någon Alltså ja. Gud <laughs> ja. det? det är bra. Hon frågade så här vad tror ni om IK divas match <laughs> eller IK divas chanser mot Citypass? Eller vem hejar du på, du? Hör Greken
1: eller mycket? Vem hejar du på när de eventuellt möts? Eh, man
0: får ju inte passa här i Source. <laughs> Nej, det får man, man inte. Det får vi ändå säga att. Nah, Där, men det får ändå vara mycket trots allt. Det vore ja, det ju passa. märkligt att se någonting annat här, såklart. Ja, det vore märklig att se någonting annat. Det är såklart att det var coolt att kunna följa sitt han var junior. och Snackade med han och han, han vann sin första atp atopetid i Stockholm. Men nu har han ju blivit så pass stor så... Han svarar inte längre sitt när man vinner Det har man förståelse för. Så det är klart att mycket håller vi på.
1: Du får ju skriva på grekiska till honom. <laughs> jag
0: tror jag skulle svara då. <laughs> ja, kanske. Ja, det är möjligt, men, ja, äh, men... Ja, det kanske får bli en trip till Marseille där. Äh, kommer nog kosta lite mer äh, i och med sista minuten än vad du hävdar.
1: Ja, det tror jag definitivt, men det kan det vara värt. Och så stannar du kvar så, så länge mycket kvar i tävlingen. För slå en gaske så kan de mycket väl slå Tsitsipas som, som förlorade tidigt i, i Rotterdam. Förvisso titelförsvar i Marseille, så han gillar ju uppenbarligen de banorna där. Ja. Men
0: ja Det kul, vi hoppas på det bästa eh, Vad mer har vi svensknytt eh, svensk nytt Då snackar jag som det vore en ny hashtag Svenskollen Patrik, inget annat Leo Borg, vc
1: är, till Exakt vad jag tänkte alltså, säga det är, ju, det är ju det stora egentligen Vc till Bergamo det. Challenger,
0: direkt in i huvudtävlingen Ja
1: Det är ju superroligt
0: Ja, det är svårt att se någonting annat. <laughs> så,
1: ja. Det är det ju, men man, jag tror så här att många kanske tycker eller tror att ja men fan vad roligt, han har en chans att vinna en match här, han möter en kvalspelare. Men frågan kanske är mer i hur många game han kommer lyckas ta om han möter... Han kan få möta ett säng ja. vid att han den här 18-åriga superjunioren eh, som... Eh, han har, jag vet inte var han har legat, vad han har varit rankad och vilka Grand Slams han har vunnit eller inte vunnit. Men, men han har ju varit väldigt, väldigt bra och Spås har en mycket bra framtid. Och han är ett par år äldre än vad, vad Leo är så det kommer ju vara en bra vad ska man säga, värdemätare för Leo att ställas mot en, en sån kille som är bara några år äldre än honom. Och se hur, liksom, hur, hur pass han liksom, spelar ligger till mot en sån.
0: Så är det verkligen, jag tror inte Leo har spelat någon match på Future Touren va? Nej, har han har inte gjort.
1: gjort det. Så att det kan ju bli en liten chock över hur, hur snabbt det kommer gå. Så det blir väl. Ja, antingen Seng eller han. Sadodumbia kan det ju bli också som en, en äldre. <laughs> ja, en äldre fransman. Så att den, den kan nog bli betydligt lättare tror jag för honom. Så det är nästan honom jag hoppas att, att Leo kommer få. Jag kan svensk det är Leo Borg som gör sin. Veckans svensk. Vi hade ju det sekventet i Source där Tennisbanks Det kör vi nu på podden också, alltså. Ja, men jag tycker att han blir det. Därför att De eh, lyssnarna kan ju faktiskt få skicka in eh, om det är någon svensk som har spelat en Challenger innan de ens har spelat en enda Future-match. Då för...
0: ber vi alla våra lyssnare att spetsa
1: till öronen nu igen. Vad sa du precis? Ja, för hur ofta, eller så, frågan är så här. Är det någon annan svensk spelare som har spelat sin första match på ATP-toren som en challenger-match innan man ens har spelat en enda future-match? Den är, är intressant. Det är klurig, för oftast börjar man med att spela lite futures och så får man något challenger-wildcard och sen kanske på ATP-nivå. Men här är det ett liv att börja verkligen med challenger-wildcard. Det ska bli häftigt att följa den. Den matchen, eller se den matchen. För den hoppas vi kommer streamas där ifrån Bergamo.
0: Ja, men det får vi förutsätta att den kommer göra. Vi, jag kan ju säga så här, spontant känns det som att Johan Poshborn kan svara på din fråga utan att behöva googla något.
1: Ja, det är perfekt. Vi kommer få svar då från Johan här inom inom kort så får vi leverera svaret i nästa poddprogram, men du har en fråga kring Bergamo där, är det den tävlingen där det är otroligt
0: snabbt golv eller? Ja, det, det, är, det är det verkligen ja. jag har sett en Instagram story här från på, på Leo Borg då, när han tränar på, oss, på ja, men, vi har lagt ut den på vår Insta också, det ser ju gå extremt fort ut och det mm. gör ju i det har gjort i Bergamo tidigare år så mm. det ska bli intressant att se hur fort det går också nu är under veckan.
1: Mm.
0: De är, inte, är talar, du för,
1: i talar du för eller emot honom?
0: Det är nej, nog jag är inte rätt man att uttala mig om. Nej. Uh, ja, vi får se. Vi får, se. Uh, vi får helt, helt enkelt se där. Uh, ja, mm. svenska staten ja
1: i övrigt så har det väl inte gått så bra för svenskarna va? här nu i februari jag tycker att det är, mycket, det är många som spelar Futures eh, och det är väl ingen som har gått direkt eh, så långt heller nej. förutom Christian Lindell då, som gick till någon final eller om han vann någon av de här han gick till final ja. tror jag han gick till final precis
0: uh,
1: men, nej, sen, är det, men... sen har det gått tungt faktiskt ja det...
0: verkligen verkligen det gillar vi inte, men det är mycket rött här när jag scrollar ner och ner och ner och ner på min resultina fram till januari 2020, mycket rött gillar ja. vi inte
1: nej det gillar vi inte alls det är även liksom redan i kvalen som, som du förloras på många håll ja så att det nej det är... vi kräver bättring här i men du vet ju samtidigt som du sa innan att du vet hur svårt och hur tufft det är och det spelar ingen roll om det Challenger eller future-nivå. Det är sån otrolig press så att det är väldigt lätt för oss att sitta här och säga att ja, tycka ja, ja. eller få ett pling i telefonen och så ser man ett resultat och så tänker man fan, förlorar han mot någon som är tusen platser sämre rankad? Men det är ju liksom, de spelar egentligen lika bra.
0: Det är ju mentalitet som är som det mentala är minst lika viktigt. Det är nog superviktigt. Samtidigt kan du säga att det, är, det känns vi har mycket fler svenskar som spelar de här tävlingen än vad vi hade för kanske fem år sedan. Utan att mm. ha exakt på print liksom Men det känns att vi är fler där som ändå Om några Kanske. år ska kunna göra kunna Vinna titlar frekvent på den nivån eh, mm. Känns det som Vi får hålla Lågan vi lever
1: Ja, ja verkligen,
0: verkligen. Eh, Ska vi ta upp Niklas Jonsson Eller tror folk då att vi hånar honom Trots att vi aldrig har haft Avsikt Vad jag vet Om att håna Niklas Jonsson Som vi gillar lite extra i Source
1: Ja, men det gör vi ju. Och, och det är ju sen gammalt och eh, vi kan absolut ta upp Niklas, för vi har tagit upp eh, en massa andra. Det skulle nästan vara konstigt att utelämna Niklas men... Nik
0: Faktiskt, jag menar innan du fortsätter så måste jag bara säga att ja, Niklas är... Jag tror inte vi har en svensk motsvarighet i, i svensk tennis som, som reser till Egypten och det är Guam och det är Uganda och vi har snackat om det hundra gånger. Det är så klart mm. att man blir intresserad av Niklas Johansson och och liksom kunna ställa några frågor hur han tänker kring sin satsning och hur han har råd att finansiera allt detta. det jag vill bara förtydliga det där Patrik. Mm.
1: Fortsätt. Jag håller med. och, och Niklas har ju haft en lika tuff start på året som, som många andra svenskar tyvärr med, med alldeles för många förluster. Och, och det visar ju ännu mer att man, man har kraft att åka runt och... Och kämpa trots, trots flera förluster i rad. Och det, det spelar ingen roll om det är Niklas Johansson eller någon annan. Det finns, vi har ju sett liksom på ATP-toren är det ju spelare som kan ha förlorat tio matcher i första omgången i rad. Och sen, och sen lyckades de liksom vinna en match liksom som är match 11. Så att oavsett liksom nivå så, så måste det vara otroligt tufft att att ta sig ur de här svackorna skillnaden är ju att på ATP-nivå så har du ändå råd att åka runt och du bor fint och det, du får allting serverat på future-nivå så får ju alla liksom stå för sin egen ekonomi och sina egna bokningar och allting så det är ju liksom, det är så mycket tuffare
0: så, så är det verkligen och vi hoppas att en dag att vi kanske får till en intervju där med, med Niklas Vi håller verkligen. hoppet vid liv Har vi några fler resultat och rapportera om eller lämnar vi Svenskollen och reseltina delen uh, denna gång
1: Ja, det tycker jag att vi kan göra
0: det. tycker vi har gått igenom det mesta Det känns spontant så mm. uh, Då kanske vi ska dra till med Patrik uh, Innan vi kör frågorna så kanske vi ska dra till med Veckans mest uppskriva? Ja, det kan vi göra Och uh, då har vi egentligen två bidrag här Det är St. Petersburgs spelarintron där eh, varenda spelare har sett chockad ut över att ja, men de, När de entrar banan där så är det Det är lättklädda damer som dansar med tennisracket Och sen är det en, någon brud som Leder in spelarna i någon sorts Jag vet inte vad det är någon robot direkt Jag vet inte det hur det man ska är klara satt, Det har jag faktiskt sett helt, 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 helt sjukt Ja det är helt <laughs> sjukt Kiki
1: Bertens
0: Nederländerna, Povetid till nivå av WTA I öppet av Sankt Санкт-Петербургской Дистрофии 2019. 8. Jag måste ge här Patrick till DJ som spelar låten. Jag vet inte om den heter så, men den går i alla fall. Kiki Do You Love Me. Det är nästan
1: så här parodi av det hela, men det, 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 det är ju kul någonstans också. Det, det ser ju lite ja, både löjligt men roligt ut. Ja, ja
0: det, är, det är helt roligt. Sen är det också då. Från Satt Petersburg så är det ett. Vi har namnet här. Det är coachen, Stefan Vukov, som går in och. Det är den sjukaste hårtorken man har sett på eh, Lena Rybakina. Han eh, mer eller mindre frågor om hon har en gärna. Ja, du har alla möjligheter i världen. Vad vill göra? Jag vet inte hur du gick det här setet. Det är inte not even med no legs, att vinna det här Du har sju brekpunkter på reserbetet. Du har 4-1 på tiebreaket, du vet vad jag menar. Och när det är time att ta ballen på körtet. En bit karaktär, bit Du måste kämpa, du förstår vad jag menar. Jag vet att du försöker, jag vill inte att det But Men det är alltid samma It's always the same story. You don't feel it. You don't feel the serve. You don't feel the... You know how many aces you have done. Do you have an idea? Listen to me. Listen. Do you have an important moment? Important moment. Pay attention. Pay attention. But so is that something with your serve or is something with you?
1: Elena. A little bit of of grace. Let's go.
0: Patrick, vad du kommenterar där på... på på vår posta på Instagram. Vad, vad säger du här om incidenten?
1: Ja, det, det jag säger, det jag menar var bra med det. Var ju att, att hon fick ju faktiskt ett, ett uppvaknande och, och vände matchen efter att, efter att ha fått en, en utskällning. Och jag tycker att, att har man en, en bra relation mellan coach och spelare. Då ska han kunna komma fram och vara ärlig och faktiskt säga att det på det här sättet och inte bara försöka vara kompis och hela tiden säga saker som spelaren vill höra utan att faktiskt bli, kunna bli förbannad för att det visar att han bryr sig om, om sin adept och vill att hon måste skärpas och tänka hur hon ska spela och uppenbarligen så, så funkade det. Så att jag tycker liksom all, all respekt åt, åt deras Coach eh, coachspelarförhållande.
0: Så är det. Eh, känslan är ju att det här hade är... Det här hade gett ramaskri om det hade varit en svensk coach som hade sagt de här orden. Med mm. svenska ord.
1: Det hade det troligtvis blivit för att folk i Sverige har en tendens att kunna bli kränkta för, för det minsta lilla. Så att ja, definitivt så. <laughs> Därför passade det bra att det var lite rysk lite ryskt i det hela.
0: ja det, det är starka klipp från St. Petersburg som vi lämnar där. och Vi kör våra snabba frågor innan... Folk stänger ner och inte pallar på oss längre. Eh, Jona Billing här. Tankar kring Nick Curious mot Tommy Paul i Deller Beach. Ja, det är lite...
1: Ja, men I popcorn. Det, det är popcorn. bra, roliga, aktuella frågor. Den matchen har jag ju också reagerat över direkt när jag såg den lottningen. Att det här är ju två grabbar som är polare som kommer att mötas och de känner varandra bra. Och eh, på något sätt har jag fått för mig i alla fall att det här kommer vara... Jag ska inte säga att det kommer vara oseriöst men de, de, man kan se lite framför sig att de kommer vilja latcha och att det kommer vara väldigt avslappnat. Man kan nästan se lite uppvisningstennis framför sig där, där kanske Kyrgios inte kommer bry sig så mycket från din så liten tävling. Och han brukar sällan göra bra ifrån sig sedan 250 tävlingar och dessutom mot en poler så man kanske kommer tänka att... Jag, kan, jag har råd att förlora mot Tommy här och Tom, Tommy Paul då har mer för att vinna en sån match än vad Nick Kyrgios har. Och jag kommer ihåg hur det var förra året också när Nick Kyrgios spelade i Delry Beach så var inte han speciellt laddad där. förlorade i och för sig mot Radu Albot som vann hela tävlingen sen. Men, men, men ändå så jag tror att det kommer vara lite grann... Nu kommer latcha en del, speciellt Nick.
0: Det ser man ju fram emot. Uh, Nick som uh, vi har varit tidig på den bollen uh, att han är bra för tennisen mm. och så vidare. Uh, fick ju bevittna det själv i Astrid Open. Och folk Han är ju han är ju en, en rockstjärna av rang och det är liksom när han spelar tennis då är folk igång. Alltså folk är ju helt galna. På ett positivt sätt han spelar tennis och han får igång publiken och han, han är underhållande och han gör lite galna saker men man är ju där i liksom fyra timmar i sträck. Det är man inte när och Bosta möter Djokovic eller inte ta någonting ifrån de spelarna, men du fattar vad jag menar här.
1: Vi var ju tidigt på, tycker jag, med det här med hur bra vi tycker att, att Nick är för sporten och fick ju väldigt mycket kritik under förra året hur man kan tycka att Nick Yrgos är, är bra för tennisen. Det var väldigt många som var emot det och... och jag stod på mig i alla fall och tycker att han är i princip topp tre bäst för tennisen av alla spelare som finns. Och det var egentligen en, en fråga som, som också skulle vara värd att ställa till dig när vi var i början av den här podden och hur du haft det i Australien och så där, hur stor Kyrgos är, hur stort hjärta han har, hur bra han är för tennisen och allt det där. Men det kräver nog ett helt eget avsnitt ja. av, av Source. Mm.
0: Det gör det garanterat. Där ska vi inte fastna. Vi kan bara, jag kan bara konstatera i att han är han är väldigt stor i Australien. Folk gillar han och han berör folk och det kan man säga vad man vill om. Men som sagt, han berör folk och han får folk, barn, unga barn som kanske inte har uppmärksamhet. Och kolla en tennismatch i fyra timmar. Eh, vanligtvis, utan men när mm. Ikiro spelar, då gör folk det folk sitter där och är väldigt dedikerade och engagerade i matcherna mm. i fyra mm. timmar, även barn så det är såklart att han är extremt viktig för tennisen ja, och tennisens framtid
1: och den, du var ju på den matchen mot och det kan ju vara en av de absolut coolaste uppleverna någonsin för de som var live på den matchen så att det bevisar ju bara det hela
0: ja. eh, nästa fråga här, nästa lista fråga återigen från Jona Billing, han är helt på gröten han frågar så här. Favorittävling för Sverige. Min går nu i Rio.
1: Mm. Mm.
0: Ja, är verkligen. Jag, att hans tävling ja, är favorittävling är favorit Ja, och har Rio. man varit där så kan man
1: nog uh, tycka att det är en favorittävling och vet inte vad man skulle vilja veta mer vad, man, vad, vad han baserar det på. För att uh, Jag kan ju förstå det för att det är en häftig stad och, och tävlingen däremot har inte jag fått någon sån så mycket feelings för oftast för att jag tycker att startfältet är kanske lite grann sämre än vad jag tycker att det bör vara för en 500-tävling inte så många som i alla fall i år av toppspelarna som Pallas spelar den här sydamerikanska toren utan liksom, favorittävlingar för mig är ju av de här, ska man säga man går till mindre kategorier så eller om vi vi kan ju ta bara liksom i 500 kategorin så tycker jag ju om jag fick välja en 500 tävling på hela året att åka till då hade jag valt Acapulco den verkar helt helt otro tråkig med den ju att man kan ju aldrig se någon match live härifrån Stockholm eller från Sverige med tanke på att alla matcher går mellan 23:06 på natten men när man kollat lite grann i, i efterhand alltså den atmosfären och, och det som händer där och oftast matchresultat och olika liksom Ja, men stämningen och så här, det verkar ju helt eh, fantastiskt alltså, Acapulco-tävlingen.
0: Ja, eh, Lister där bekräftade eh, under vår podd senast att eh, det är my en mycket fin tävling. Bekräftade också att Kyrgios var ut och fästade varje natt, vilket han har själv också bekräftat. Kyrgios ja, i återgång tävlingen så att Han vann ju den också, mm, ja.
1: Slog i Nadal och Sfere, han slog rätt många bra spelare. Eh, var också den veckan så att eh, Ja, och den tävlingen är ju gå i nästa vecka. Eh, ja. så att eh, där är vi snart Kyrgos titelförsvarare. Där är vi och snart samtidigt som Dubai där Djokovic och Federer spelar så att det är kul att toppspelarna är tillbaka här snart igen.
0: Det är det verkligen sista sista frågan här Hank, hur taggar ni taggade är ni för vlogg från DC innan du får svar på frågan så måste vi bara äh, säga att det äh, ryktas om här Patrik att Hank kommer vara officiella strängaren för Sveriges, det vi ska plaga, i under match mot, matchen mot Chile. Häftigt. Det, det är stora är nyheter, inte. om det nu stämmer. Vi vet inte om det stämmer nu, men det, ja, är, det är
1: rykten. Är, det är stort. Det betyder också att man har faktiskt en bra möjlighet att komma med i vloggen, för att strängen eh, brukar vara en sån som eh, vloggen lätt kan kika förbi och kolla lite grann det. hur det går för dem och vad de gör och hur många kilo det är som gäller just nu och hit och dit, så att eh, jag är superpepp för vloggen. Det var ett halvår sedan nu nästan som Stockholm Open var och det var alldeles för länge sedan. Så oh. det ska bli riktigt kul och, och det är ju årets första men inte sista vlog.
0: Nej, vi ska utöka på den fronten har vi lovat oss själva och våra mm. tittare.
1: Precis, för igen. det skulle vara spännande att få åka till någon tävling i utlandet och... Kocka några utländska besökare nästa gång.
0: <laughs> Det ska vi göra. En timme, en minut har vi tickat in på här om min klocka stämmer, Patrik. Vi ska en sista grej. Det är dags att gå ut med en låt här. Och Du får förtroendet igen, Patrik. Vilken låt går vi ut med?
1: Eh, oj, den, det här, den här delen har jag helt missat Men så här då Det ska
0: vara lite spontant, känner jag
1: Ja, vi kör, vet du vad, i och med att du har varit i Australien och så Kör med Network med Down Under så blir det bra
0: Oh, fin låt
1: Ja, mycket fin låt mycket Och fin
0: låt. en låt som är väldigt förknippad med, med Australien Den klipper vi in här samtidigt som vi minns tillbaka till tiden i Australien Och... Eh... Allt fint som händer där Patrik samtidigt som vi vi blickar framåt och på det som komma skall inte minst då Sverige mot Chile i Davis Cup den 6e mars då är vi där och vloggar
1: verkligen Vi
0: tackar våra lyssnare för att de har lyssnat återigen i, på vårt äh, ja, ja. avsnitt här äh, Patrik och äh, vi ses igen då från denna gång
1: Oh